0: España es un estado social y de derecho y que estamos ante una democracia plena.
1: Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh, o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y cordón. Contar quién es y qué hacen delito. Mira el caso de baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad, depresión. Aquí oh, oh,
0: el bofetón de sopetón desde que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergúncense
2: por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Sin plata te porque creímos un cambio posible. Nos
1: podrían tener a tirados dos en fila. Resistí con resistencia un niño Siria. Insomni cual realidad, abastiga. Hacen falta clases gracias, faltan pintadas. Falta gente que no se haga por nada. Hacen falta ganas para saltar los pases. Los sueño con con el estado legítimo al heredero de Franco Los pobres no la infanta Cristina, pero
0: medio país le desea Guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca, semejante canalla.
1: Por la guerra perdida de nuestras abuelas y de yo por la poesía con verme las cunetas. Tomaremos su calle, estilo Black Block, ocuparé Maribela con un Kalashnikov. Oh. Se ríe de su impunidad en un chalet de Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me la hija de su amante recuerda cazas de elefantes mientras.
2: En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna. Precisamente porque la violencia no es una libertad es un ataque a las libertades de
0: nosotros te venden los ojitos aquí te robaste al rey dentro de muy poquito y si sigue así la ley habrá más rappers en españa presos que en las
1: cárceles de usa íbamos a golpe porque apenas y nos dejajeando de
2: la la violencia es un ataque a la democracia y en consecuencia el gobierno de españa hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana La violencia es lo contrario a la democracia, la violencia es la negación de la democracia y por eso el gobierno de España se conducirá de acuerdo con el interés de nuestra democracia.
0: Cada uno elige desde dónde posicionarse, con quién empatizar, desde dónde mirar de la misma forma que los medios han centrado el foco en el mobiliario urbano, en la papelera, en el contenedor, el escaparate o la piedra arrojada a la policía, y lo han desviado de la manifestante a la que han hecho estallar un ojo por un pelotazo, o del encarcelamiento por Twitter y canciones, o tampoco han dado el mismo foco a la paliza y disparos perpetrados por la policía en Linares, ni a la normalización de discursos y simbología neonazi. Cualquiera de estos hechos de los últimos días... ...perfectamente podría haber sido causa de indignación y preocupación mediática. Lo cierto es que, por muy contradictorio que parezca... ...hace tiempo que para los medios de comunicación masivos... ...lo de la libertad de expresión dejó de ser algo fundamental. Supongo que sus dueños tendrán algo que ver en el asunto. En cualquier caso, en esto de donde poner el foco la mirada nunca es inocente y depende del lugar desde donde nos posicionamos yo personalmente tengo pocas certezas en estas cosas pero si sí tengo alguna los bancos roban las casas a la gente la policía agrede y tortura y los borbones son unos ladrones aquí comienza la linterna de Diógenes soy Arturo rey de los bretones
1: Rey de los qué?
0: De los pretones. ¿Quiénes son los pretones? Todos nosotros,
1: todos somos pretones y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad
0: autónoma. 1874. Piotr Alexeyevich Kropotkin, de 32 años, retoño de la familia principesca de los Smolensk, hijo de un general del zar Nicolás I Romanov. Ex oficial del Cuerpo de Pajes, expaje personal del zar Alejandro II, secretario de la Academia Geográfica Rusa, atraviesa en un coche la avenida Nevsky, la calle más importante de San Petersburgo. Estudioso y apasionado por las ciencias desde que era niño, no hace ni 24 horas, que acaba de presentar con gran éxito ante la sociedad geográfica una memoria sobre las formaciones glaciares en Finlandia y en Rusia, lo que le ha valido para ser propuesto como presidente del Comité Geográfico. Un sabio. Pero de pronto, otro carruaje hace una extraña maniobra y se interpone en el medio de la calle, marcando con las rodaduras dos perfectas medialunas sobre la nieve. Del carruaje saltan cuatro hombres vestidos de tejedores... ...y se dirigen hacia Kropotkin. Este desciende y les dice algo. En ese momento, uno de los tejedores se adelanta... ...y a la voz de... ...señor Borodin, príncipe Kropotkin... ...quedáis detenido. La policía política de la tercera sección... La más temida del imperio Ha descubierto que el brillante Y joven secretario de la Academia Geográfica Lleva una doble vida Los días son de estudio Y anhelos científicos Pero por las noches Y para amotinar a las masas Disfrazado de campesino Y haciéndose pasar por un tal borodin, Va por los estrarradios de San Petersburgo Dictando charlas clandestinas En las que urge a la revolución Empezado por la mitad para entrar en calor rápido, porque tenemos ante nosotros una tarea inmensa: describir la vida de Piotr Kropotkin. Ignacio de Llorens, bienvenido de nuevo a la linterna de Diógenes.
3: Hola, mucho gusto, muy contento de estar iluminado por la linterna otra vez.
0: En otras ocasiones hemos hablado ya de, de la MagnoChina, dedicamos también un programa al populismo ruso, eh, hace unos años eh, también hablamos de la, de la vida de Bakunin y ahora tenemos por delante describir eh, la vida de Kropotkin. ¿Preparado para el reto?
3: Vamos a intentarlo con tu ayuda
0: Bueno, tenemos todo lo necesario El té está caliente en el Samovar Tengo sobre la mesa varios mapas de Siberia y Manchuria Ah,
3: bien, no nos perdemos Un
0: viejo tratado sobre el movimiento de los glaciares <risa> Y una edición antigua de la conquista del pan Ah, bueno, y una bonita taza con el rostro de, de Kropotkin Regalo de, de los oyentes del programa Estando todo listo, comenzamos Kropotkin nace el 2 de diciembre de 1842, en el seno de una importante familia de la nobleza moscovita, de, bueno, de más no si, si Bakunin era hijo de un terrateniente de la nobleza rural, en el caso de Kropotkin subimos varios peldaños en el escalafón. bueno Hasta decir que, que sencillamente, su familia tile, tenía tal arraigo en la aristocracia rusa que, cuando se convirtió en un famoso revolucionario y exiliado en Europa, y uno de los más firmes e influyentes opositores al zarismo, corría la chanza de que Kropotkin tenía mayores derechos al trono que el propio zar. ¿Podría, ¿Podría decirse que el niño Kropotkin, eh, porque a veces fue niño también antes de, de tener esa barba sapiencial, estaba más, más bien predestinado para terminar integrándose en la élite rusa?
3: Bueno, pues como bien dices, eh, el, ellos eran descendientes de Rurik, que era anterior a la dinastía Romanov, ¿no? por eso se hacía esa, esa broma, digamos. ¿no? Hombre, eh, digamos que era una, una, una nobleza ya muy, muy atentada, y pueblo estaba predestinado pues a hacer pues eso lo, lo, de las clases dirigentes de los nobles eh, que tenían los los, los privilegios eh, más, más más notables ¿no? lo que sucede es que ya esa generación y la generación anterior la generación anterior sería la de Pushkin eh, Bakunin Herzen digamos pues ya eh, habían empezado a romper con, con ese programa tan fijo de vida de que tenían que heredar las haciendas de los padres y muchos de ellos ya empezaron a, a recibir la influencia de los socialistas franceses o de la filosofía hegeliana alemana y empezaron a romper con esa, con esa tradición y empezaron a, a levantarse en contra sobre todo ese grupo de intelectuales que se conoce como los decembristas que se rebelaron contra el Zar, y acabaron pues eh, algunos fusilados y otros desterrados en Siberia. ¿no? Entonces esa es la generación anterior a Kropotkin, digamos, para entendernos. ¿no? Entonces ya Kropotkin ya tiene antecedentes, eh, y con él pues buena parte de, la, de los aristócratas de clase, sus eh, compañeros de clase social, de que algunos, por la vía, vamos a decir, cultural, de una conciencia cultural, pues han ido rompiendo con esta idea de, 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 del privilegio en el que han nacido. ¿no? Entonces Corporín va a ser un digno exponente de esta ruptura.
0: Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de, de un noble que se que había criado en una familia que poseía más de 1.200 almas, ¿no? que es, es decir, siervos varones, eh, repartidos en tres provincias distintas, con 50 criados en Moscú, ...más de 70 en el campo... ...con 4 cocheros... ...12 caballos... ...13 cocineros para los amos... ...y 2 para el resto... ...12 camareros sirviendo la mesa... ...afinador de pianos... ...repostero propio... ...sastres... ...banda de música... ...también formada por siervos... Bru ...bruñidores de candelabros en palacio... ...que no sé lo que es...
3: ...podríamos detenernos un poco... ...en lo que es base de su infancia... ...porque claro está marcada... ...por, por la muerte de su madre... ...cuando él tenía 3 años... Entonces él quien lo va a criar van a ser los pajes los sirvientes de la casa que como te has dicho había 50 ¿no? eh, y luego va a tener una madrastra una madrastra severa y rigurosa que, no va, que va a tener celos del recuerdo de, de la madre ¿no? de la primera esposa entonces él Clandestinamente va a ser educado por los sirvientes y cuenta aquí unas memorias de fragmentos o sea, deliciosos de cómo está por la noche, hacen teatro con, con los sirvientes, que le querían mucho a los niños porque eran los de ella, ¿no? los de la, la, la madre muerta, ¿no?, con la que se llevaban bien los sirvientes, ¿no? Entonces, clandestinamente y cuenta ahí que hacían teatro, incluso el recuerdo que dice que, que bailaban eh, flamenco español, ¿no? O sea, que ya era mucho para aquella época en, en, en clandestina, ¿no? Bailar flamenco clandestino. Entonces, eh, y tiene unos lazos con esos criados que son unos lazos memorables que él ahí ya, ya va a empezar a ver la calidez humana por encima de, de los de, 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 de la cuestión social, ¿no? Cuando el, el primero que rompe, el primero que empieza a demostrar que los sirvientes tienen sentimientos, aquí hay que empezar por lo más elemental, el primero que lo hace es Turgenev. Turgenev tiene un cuento que se llama Mum ...que no ha sido traducido el Castellano... ...y en ese cuento que es muy recordado en Rusia... ...pues habla de, de un sirviente y su relación con el perro... Y, y, ...y el amor a través de los animales y en el bosque... De un ...y por primera vez la gente se sorprendía... ...ah, pero esta gente tiene sentimientos... ¿verdad? ...porque si tiene sentimientos pues ya no les puedes apalear... ...no les puedes castigar... ¿no? ...entonces en esas primeras páginas de las memorias... ...cuenta que pues esa, ese descubrimiento de que él vive feliz con los sirvientes y con las nodrizas y como como le enseñan las cosas y cómo como al mismo tiempo se da cuenta de la rigidez con la que son tratados, ¿no? Y entonces ya empieza a ver esa, esa dicotomía, ¿no? Y luego, sí.
0: tiene una anécdota muy muy graciosa de precisamente de una de una sirvienta de, de la madre, ¿no? Que como lo que se llamaba la doncella eh, que precisamente su, teóricamente la, la madre la, le había le había obligado al padre ¿no? en su lecho de muerte pues prometerle que, que la liberaría no y, y había y pasaron los años o al menos un, un par de ellos y no y no lo había hecho y vamos y, 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 y le contó el padre como como que al final la, la liberó no a, le contó a Kropotkin que la, la terminó liberando porque recibió las visiones eh, por la noche no de el de, de su mujer no de, Vestida de blanco por la noche diciéndole: "No has, no has eh, cumplido tu promesa". ...no, ya hablando con su mujer, y era de su mujer, y demás. Y si no, tú no crees en esas cosas, pero se me ha parecido, y por lo tanto la ha liberado. Y años después, en el funeral del, del padre, eh, vino esta, esta doncella, masa creo que se llamaba, eh, ya, vamos, ya liberada, y vamos, y de hecho, de, cuenta Corpotkin que vivía feliz, y, y, y demás, y que ella le chivó que en realidad había sido ella, que se había disfrazado por la noche, y había imitado el acento de, y la forma de hablar de, de su mujer. <risa>
3: desaparecido verdad, sí, bueno y, y luego hay otro, y también este primer momento desde, desde su infancia cuenta los viajes a cuando van a los terrenos que tienen en el interior de, de Rusia ¿no? que tardaban, se desplazaban todo ese corto, esa corte, se desplazaban esas casas y tardaban como cinco días andando en carros, en una verdadera caravana, tenían que parar a dormir y comer y bueno, que era una fiesta ese viaje para un niño, ¿no? Y cuando llegaban allá, y también y nos explica ya el primer contacto, el, el amor por la naturaleza, en los bosques, el río, eh, que, cómo esto lo impresionaría a, a ese joven Kropotkin, ¿no? Sí.
0: sí, es interesante también, quizás, destacar también eh, una relación muy estrecha que tuvo siempre con, con su hermano, ¿no? Con Alejandro, con Alexander. Con Alejandro, sí.
3: sí, bueno, con, con las hermanas no tanto, luego tiene un hermano, Nicolai, que muere en la guerra de Crimea, ¿eh? ...y con Alejandro lo va a tener siempre... ...Alejandro va a ser un hombre de, de, con mucha preocupación social... ...luego cuando se están estudiando también... Le, le, ...le intenta explicar Kant... ...y y, por y, y Kropotkin se niega a Kant... No, ...no no, no, puede con Kant le gusta Darwin... ¿no? Ahí hay una, ...ya se va decantando el, el adolescente... ...el adolescente Kropotkin por Darwin... ...frente a Kant que le, que, que, que le presenta a su hermano Alejandro... ...luego Alejandro será castigado, morirá... ...en Siberia se acaba suicidando... Y, bueno, es una, es una vida triste ya truncada, un poco en soledad, allí en Siberia, después de tantos años de destierro y castigo, ¿no? Se entera Kropotkin de esa muerte cuando él está, Kropotkin ya está en Europa. Y sí, fue muy es muy bonito cuando encierran a Kropotkin en, en la fortaleza San Pedro y San Pablo, ahí en San Petersburgo, como has empezado comentando, lo encerrarán allí. Y entonces Alejandro se desplaza para vivir en San Petersburgo, cerca de la fortaleza, para poder estar más cerca de su hermano, ¿no? Que su hermano apenas recibe visitas, ¿no? Así que tuvieron una relación muy bonita.
0: Que odiaba a San Petersburgo, sí. ¿no, Alejandro, que, o sea, que hizo claro. su esfuerzo precisamente sacrificándose por el hermano.
3: Sí, San Petersburgo, que es una ciudad preciosa, pero es odiada. Primero ellos son de Moscú y, y San Petersburgo es la corte. San Petersburgo donde está la corte, es la, la villa y corte, ¿no? el palacio, la vida palaciega. Y ellos son, son, son moscovitas y luego son amantes de la naturaleza, los dos, ¿no? Lo que quieren es perderse por, por los bosques en esos momentos, ¿no? y si eh, odiaban el, el, el ambiente este de corte hipócrita de, de San Petersburgo. Digamos que en la cárcel donde lo encierran a él, eh, pues es, la, la celda todavía se puede visitar hoy, es una celda museo, es una cárcel museo, está la celda de Kropotkin, eh, no, no, no la muestran como tal, muestran la del hermano Lenin, por lo menos yo cuando lo visité en el año 91, en plena perestroika pero bueno, yo, yo conseguí, digamos, me forcé la mirilla de la celda de Kropotkin y pude fotografiarlo por dentro, bueno, todos son más o menos iguales. Pero de ahí lo que destaca Kropotkin cuando lo cierran allí, es la soledad. En toda ese, en todo ese, en esa cárcel que está en el centro de San Petersburgo, en una isla, había solo seis presos en, en treinta y pico celdas, ¿no? La soledad, la incomunicación, eso es lo que destrozaba a la gente allí, ¿no? en un lugar donde ponían a presos especiales, ¿no?
1: A punto, de, a punto de cumplir 15 años en
0: 1857 ingresa en el cuerpo de Pajes y bueno, le envían a San Petersburgo donde bueno, solo se admitían 150 alumnos la mayoría hijos de la nobleza perteneciente a la corte, y que combinaba el carácter de escuela militar con el de una institución cortesana vinculada al entorno imperial, y desde donde el progreso habitual pues conllevaba acabar accediendo a puestos altos de las instituciones del Estado. Llegó a ser incluso paje personal del mismísimo zar, ¿no?
3: Sí, bueno, es hecho se podía, se podía hacer una, una, una relación entre los dos, ¿no? Porque incluso ya de pequeño cuenta él que había que se había quedado dormido en las faldas del de zar Nicolás I ¿no? que era un zar terrible, era aquel que tenía cerrado a Gakuni en el que le escribió lo de la confesión, ¿no? Pues en, un, en una de las fiestas, el niño pequeño Kropotkin, de tres cuatro años, se quedó dormido y César Nicolás le dijo, le dijo a su mujer, tienes que tener niños como este, ¿no? Entonces ahí como un, como un juego ahí, porque claro, el que tuvo fue al otro, ¿no? Fue, a la, la, fue al Alejandro II. Entonces la relación entre Alejandro II y Kropotkin pues es, se puede establecer así, ¿no? Mientras Kropotkin va rompiendo con sus orígenes privilegiados, se ponen a dar servicio de, 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 de los que no son privilegiados, de los que más sufren, Alejandro, que hace un intento de, bueno, hace la, la liberación de los siervos, ¿no? Pero luego, inmediatamente, una liberación que, que los ata, de, de, los vuelve a atar por la vía económica, eh, los había liberado de llore y los ata de, de facto económico, y luego, pues, pues se muestra una represión extrema, tal cual. Por lo tanto, ese parangón, pues, bueno, no, no acaban de dar el, el mismo el mismo cuerpo tiene en cuenta que llegó a adorar tanto como paje de, de, del zar que hubiera dado, se hubiera interpuesto su cuerpo para evitarle un, un atentado o que lo mataran no y cómo pasa de esa adoración al zar que para los rusos el zar era, era casi una divinidad no cómo pasa de eso pues a, a, a luchar contra él y a verlo como un opresor y decir que el zar perdió la, la, la posibilidad de ser, de ser el zar el gran zar reformador y perdió pues el, el cariño de la gente no entonces eso es lo que lo que se va a ver esa ambivalencia entre los dos ¿no? como dos prototipos el, el zar y, y y el Pedro y Pedro ¿no? bueno estos años de cuando él está ahí estudiando también nos cuenta que empieza a, a leer literatura es decir que aunque se muestra muy interesante y dice que disfruta con la geometría, ¿no?, y las matemáticas y la geometría, y Darwin, ¿no?, pero al mismo tiempo empieza a leer a los franceses, Balzac, Victor Hugo y, y, y a los rusos, claro. Entonces esa constante la va a mantener de un amor a la literatura a la vez que a la ciencia, ¿no?
0: Y tras, tras haberse formado como paje personal del mismísimo zar, eh, podía haber elegido casi cualquier puesto de oficial o, o hacer una brillante carrera en la corte, pero bueno, ese espíritu inquieto, su interés científico en la geografía y ese deseo también de alejarse del ambiente opresivo de, de la corte, le lleva a decantarse como por, por un destino en un regimiento semi semidesconocido en una remota región de Siberia eh, y bueno, termina siendo ayudante de campo del ¿no? gobernador militar de la Transbancalia. En, vamos, en Siberia, entre Siberia y, y Manchuria, ¿no? Eh, ¿Opinas como, como yo que, que este periodo que, que pasa en Siberia es quizás el que más le transformó o el que le terminó cambiando definitivamente?
3: Hombre, yo creo que sí, ¿no? Es, es que. ¿Y, y, y a quién no, verdad? Porque figúrate, no llegar a esa. esa si, Siberia era para los rusos como el Far West para los norteamericanos, ¿no? Eh, es decir, el mismo creo que es que lo cuenta ahí que el río Amur. Era para ellos como el Mississippi, para los norteamericanos. ¿no? Es decir, es un lugar de aventuras, un lugar de, de, de la naturaleza virgen, todavía. Eh, entonces, claro, alguien con un poco de sensibilidad, pues aquello era volver a nacer, Un ¿no? volver a nacer. Y así lo experimenté cuando hace ahí de soldado. Eh, participan en diversas operaciones, navegando por los ríos, llevando víveres a gente que se había quedado incomunicada en unas balsas a remo. Tienen que parar mil aventuras remontando esos ríos, bueno, es el espectáculo de la naturaleza, bueno, todo eso es el conmovedor a la sensibilidad que se tenga, ¿no? Y era un, un hombre muy sensible. Pero al mismo tiempo también pues va analizando, va viendo y observando cómo va viviendo la gente, ¿no? va tomando sus notas, vamos a decir, de antropólogo, ¿no? Y entonces, eh, pues, pues, ahí en Siberia, eh, va a hacer varios viajes, y uno de ellos, pues ya ya lo dice, como en Siberia se da cuenta de la inutilidad y, de, 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 y el estorbo que era la administración oficial, que no llegaba, que llegaba mal, que lo hacía todo mal, eh, y, y mientras la gente lo que tenía que hacer para sobrevivir era autoorganizarse, organizarse por sí misma y prescindir de, de, de las cosas oficiales, que cuando llegaban era para molestarse, bueno, ¿no? Entonces ahí empieza a, a robustecer este criterio que luego pues él va va, va, va a comprender que será digamos el socialismo libertario, ¿no? Empieza a leer a Proudhon, también hay un poeta desterrado, estos recembristas, le, le empieza a dejar algún libro, le lee a Proudhon y bueno, empieza a pues a conocer también a los socialistas a los franceses, Fourier, Proudhon y, y empieza ahí en Siberia es el momento, yo creo, que le, de este renacer, de este ver que hay algo más y que si algo más es una naturaleza esplendorosa que entonces tiene ya esa vocación de, 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 de empezar a rehacer mapas, a descubrir territorios, etc., que es cuando vuelve de este primer viaje de Siberia, pues vuelve y ya se matricula en la universidad y se matricula pues eso de matemática, geografía, geología y empezará ya a convertirse en este, en este geógrafo excelente que fue de joven, ¿no?
0: como nos decías que durante este tiempo realiza varias expediciones de, de largo recorrido hacia regiones bueno inexploradas de Manchuria o al menos inexploradas para los para los rusos y los europeos ¿no? descubriendo nuevas rutas eh, mejorando el conocimiento geográfico montañoso de la región siberiana descubre fósiles también que le ayudan posteriormente a desarrollar sus teorías glaciares ¿no? que le valieron digamos su entrada ¿no? por, por la puerta grande de la sociedad geográfica rusa y como nos decías también le, le proporcionaron esa esa experiencia de lo que denominaba un poco la, la vida sencilla, de, de alejada de un poco de, de la corte, ese contacto un poco con, con las comunidades populares, ¿no? Y esas estrategias que tenían para, para autoorganizarse, ¿no? allí donde el Estado no llegaba, ¿no? Y como él mismo terminó deduciendo rápidamente, aquí el Estado no tiene nada que ofrecerles, ¿no? Ahí es un poco que deja de ser un poco ese ese, digamos, reformista, constitucionalista, ¿no? Y pasa, digamos, a, a radicalizarse diciendo que no, no, no tiene que llegar ahí el Estado, precisamente. Y, y esa vida sencilla, ¿no? Como él decía, un buen caballo con el samovar para el té colgado, ¿no? Recorriendo regiones desconocidas, acampando al raso, ¿no? Conociendo esas, eh, esas, esas comunidades, ¿no? Y, y, bueno, incluso tenía una, una frase que era algo así como... Un, eh, recorriendo a, a vamos a uña de caballo durante 24, 24 días con sus respectivas noches eh, para entregar un despacho recorriendo todo toda Siberia para en, entregar una carta en san petersburgo no y, y llegar y ese mismo día llegar a una presentarse directamente en, la, en un baile de la corte no como decía el la juventud qué buena que es ¿no? Sí <risa>
3: claro es que aquí cuando vas leyendo esta parte de Siberia que es fantástica lo que se ve es un poco esa euforia de vivir no no sé si el mismo lo dice incluso así no la, la, la euforia de vivir no ese entusiasmo por estar vivo por estar por moverse entre los árboles navegar los ríos eh, y, y eso como ese fragmento que, que, que citas no el placer de de, de, de un caballo de, de acampar al raso de unas bolsitas de té y hacerse hay un, un lecho con, con, con cuatro palitroques no y ponerse a dormir sobre una mano. Bueno, esa, esa es una vida extraordinaria, no ese canto bucólico a la naturaleza, pero al mismo tiempo con ojos de científico, porque entonces lleva los mapas, estudia las piedras, las formaciones geológicas, corrige mapas, descubre valles eh, donde no estaban, eh, descubre mesetas que no existían en los mapas y las va situando, eh, pasa meses en pantanos, en, en, en desiertos rocosos, es decir, una variedad eh, geográfica Extraordinaria, ¿no? Y con esos ojos de, de científico que va a intentar medir, clasificar, analizar, comprender cómo se formó, cómo se formó la orografía de, de, de Siberia, etc. ¿no? Eso es, pues es magnífico, es una aventura extraordinaria que nos marque, que, que, que la vea con, con esa fuerza que da la juventud y con esa euforia y esas ganas de despertar todas las mañanas para volver a ver la naturaleza, para descubrirla, para corregir los mapas, para comprender las montañas, ¿no? Es una cosa fantástica esto.
1: Y.
0: Querría volver precisamente a este aspecto de, del contacto con las poblaciones autóctonas de, de Siberia, ¿no? que, que le imprimió un hondo respeto por las formas de, de organización propia de las clases populares. Eh, que bueno que le acompañaría el resto de su vida y lo quiero señalar porque creo que es uno de los quizás principales aportes de Kropotkin o, o quizás sus principales peculiaridades es decir, tenemos al científico, hijo de la ilustración de, de una época en la que aún se confiaba en el progreso en el poder de la ciencia y la razón es decir, no, no, aún no había llegado el posmodernismo el, el creyendo en la ciencia y la razón como factor de mejoramiento de las condiciones de la humanidad eh, eso no lo abandonó, pero al mismo tiempo y ahí está su originalidad eh, desdeñaba del carácter del carácter más totalitario de la modernidad eh, frente al, al moderno est Estado, confiaba en las comunas autónomas frente al centralismo, apostaba por el federalismo, eh, frente a la soberbia del industrialismo, acabaría defendiendo los pequeños talleres artesanos eh, frente a la intelectualidad ilustrada, defendía la integración de trabajos manuales e intelectuales, eh, frente a las modernas instituciones estatales, defendía el valor de las instituciones populares de las clases subalternas es decir, creía en, en la razón en el progreso, la ciencia estos grandes conceptos universales de, de la modernidad pero los miraba desde otro lugar muy diferente me he extendido un, un poco pues, porque creo que esta combinación hace que, que hoy en día siga siendo actual eh, que una, una mirada que no la tuvieron otros revolucionarios famosos
3: Muy bien traído, porque precisamente él es esa, esa mirada la quiere por vía de, de percepción, de, de experiencia, de experimentar, porque él vive allí, los ve, los conoce, se mueve y observa directamente cómo la gente es capaz de sobrevivir en esas condiciones y precisamente apelando a las propias fuerzas creativas de esas gentes. Entonces eso es lo que él le, le admira. ¿no? Entonces para ojos de alguien que viene de formación ilustrada, el descubrimiento de que la gente, la mayor parte de la gente que ha sido marginada de los procesos eh, históricos, tienen capacidad perfecta para sobrevivir, para vivir, para adaptarse a los medios difíciles y al mismo tiempo pueden desarrollar una sensibilidad, pues eso es lo que a él le, le hace vivir esa contradicción. Y bueno, ¿cómo es posible si la historia pudiera estar eh, incorporada a la marcha de la historia, a la gente que ha sido marginada que son la mayoría, pues el porvenir sería mucho más esplendoroso para la humanidad, eh, entonces esa es la idea es decir, si hasta ahora una minoría hasta sido la que ha ido regiendo el mundo porque han despreciado la capacidad de la, del resto de la gente ¿no? entonces ver que la gente tiene esa capacidad ese gran descubrimiento que le irá viendo ¿no? y cuando en su época además de Naroniki, de populista desde eh, de joven cuando ya se fue precisamente antes de que lo, de que lo arresten, ¿no? merecidamente arrestado, digamos, porque se, se había ganado, digamos, a, se había hecho de la causa de los Nikis, pues en ese momento él también empieza a nos hablar incluso de cómo la mujer se incorpora a eso, ¿no? Un tema hoy tan actual para nosotros, ¿no? cómo la mujer se va incorporando en las luchas, e incluso nos describe cómo van peinadas, cómo son esas mujeres a las que Turguienes llamaba las emancipes, ¿no? <ríe> las mujeres que se estaban liberando, ¿no? Y él incluso cita el caso de Sofía Koválezkaya. Sofía Koválezkaya, que va a ser la, la primera mujer catedrática de matemáticas, ¿no? que va a morir muy joven, que había sido precisamente amiga de los troyes y tiene una historia peculiar, Sofía Pero la, la cita de como uno de los ejemplos de cómo las mujeres también estaban ya empezando a incorporarse a eso. Por lo tanto, claro, si, si las mujeres han sido marginadas de la historia y son la, y son la mitad, ¿qué no sería...? que no podría hacerse si las mujeres incorporaran y decidieran y pudieran pensar y quien dice la mujer dice también toda la gente que ha sido marginada y oprimida y desconsiderada, claro ver eso y, y al mismo tiempo ver que no se hacía caso, buscar el cauce para que eso pudiera darse pues es el, el, el gran desafío de Kropotsky, ¿no? intentar hacer buscar la manera de que la gente se incorpore a la decisión de sus propias vidas, que dedican ellos sus destinos ¿no?
0: Tras una resurrección, insurrección de presos polacos en Siberia, eh, duramente reprimida, abandona definitivamente el ejército, ya totalmente vamos descreído de cualquier posibilidad de reforma, como nos decías, eh, y empieza a dedicarse en exclusiva al ámbito científico. Eh, y bueno A pesar de, de que, sin siquiera haber cumplido los 30 años, había convertido en un reputado y prometedor eh, ge geógrafo, ya va mascullando, ¿no? Que debe dedicarse por entero a, a las actividades revolucionarias, aunque quizás aún no lo haya decidido totalmente, pero ya, ya lo va mascullando y, y en esto viaja a Suiza, ¿no? Donde entra en contacto y, y se une a la internacional y, bueno, en el norte de Suiza está, está la cadena montañosa del Jura, famosa por dar nombre precisamente al periodo jurásico, ¿no? Con los dinosaurios como protagonistas. Pero también es donde conoce a otros, vamos, para algunos de nosotros también bastante famosos, ¿no? La Federación de los Relojeros del Jura, ¿no? Aquí también se termina encantado, ¿no? Y se decanta definitivamente por el socialismo antiautoritario.
3: Bueno, ahí siempre sí se cita que eh, eh, la, la lástima de que no conociera a Bakunin, ¿no? En el primer viaje que hace, Bakunin todavía vivía, estaba, estaba más o menos por ahí, ¿no? Hay, hay quien dice que, que fue Bakunin no quiso conocerle porque se creía que podía ser un espía del zar, ¿no? Que viene un príncipe ruso que quiere hablar conmigo. <risa> Pero supongo que estaba escaldado por el tema de Nechaev, diciendo, madre mía.
0: No, no acertaba nunca Entonces, Bakunin, ¿eh? No acertaba. Y
3: por eso el pobre, el pobre dio buf. Vamos a poner un poco de cabeza aquí ¿no? y no me metan en ellos. Y bueno, fue una ocasión perdida porque su, bueno lo había encantado, sobre todo a de King conocer a, a Bakunin. ¿no? Siempre dice bueno que, que, que el eco que había dejado Bakunin en esas montañas y en la gente conocida era fantástico. Hablaban del compañero Mijail eh, fervorosamente. Allí él sí se hace amigo de James Guillaume, que había sido de alguna manera un especie de secretario de de Bakunin luego eh, empezará a conocer ya en ese mundo pues que esas formas de autoorganización obrera eh, ya ha hablado con en la internacional, con una experiencia, entonces él puede aprender de ellos, eh, puede aprender cómo están haciendo sus revistas, cómo se dirigen a la gente, cómo tienen montada la federaciones, entonces empieza a imbuirse de, de lo que va a hacer luego ese gran propagandista eh, libertario, ¿no? y empezará ahí a, a, a decantarse y a, a llamarse anarquista. ¿no?
0: Vuelve a Rusia con bastante literatura revolucionaria y clandestina y aquí es donde empieza su militancia propiamente dicha, ¿no? En el, en el círculo Tchaikovsky. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es este círculo Tchaikovsky ¿En qué Bueno,
3: Tchaikovsky idea? era un amigo suyo. Este hombre era, pues es lo que llamamos esto, un populista, ¿no? Era un hombre ilustrado, populista, más o menos amigo del socialismo francés, ¿no? y Entonces él, pues van a ser amigos siempre, y él va a colaborar con ellos, pues en estas tareas de, se incorpora estos 15 años que va a haber en, en Rusia en que la, los jóvenes que, que saben leer y escribir, los jóvenes que estudian, pues deciden irse a, 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 al pueblo, no esa llamada al pueblo, al Narod, el pueblo, el pueblo en los, se llaman, pues, los llaman los y los populistas, y él participa en eso y empieza ahí, ¿no? nos cuentas los contactos, las reuniones que hacían, cómo intentan pues eso, enseñar a leer y escribir a la gente, y, y irse a los campos para ilustrarles, claro. Y, y es en ese en esos momentos y en ese proceso cuando empieza la, la lucha clandestina, ¿no? cuando lleva esta doble vida que antes citabas, ¿no? y cuando pues es, es detenido y encerrado en la fortaleza de Pedro y Pablo, donde estará dos años, y pues, como comentábamos antes, ahí vive la experiencia de la soledad, eh, durísima, enferma, de escorbuto y, y problemas pulmonares y finalmente lo llevan a un hospital en ese hospital al lado del, del, del canal de la Fontana todavía existe ese hospital y lo llevan allí y desde allí ya planean la posibilidad de huir mm. y bueno, es muy divertido como van narrando los diversos planes que van haciendo que si sí, había que soltar lobos pero ese día no había viento
0: pero, va, va, vamos, vamos a detenernos aquí que esta que es una, una ¿Sí? parte interesante ¿no? <risa> como nos decías eh, bueno, eh, de, de, milita ¿no? en este círculo Tchaikovsky ¿no? eh, adopta el nombre de Borodin, vestido de campesino y cambiando el acento y, y utilizando diferentes tretas ¿no? para, para despistar a la, a la terrible policía secreta rusa y fue realizando sus actividades clandestinas ¿no? y por la noche en casa de nuevo como el noble Kropotkin pues a leer a Stuart Mill, libros de geografía sobre Manchuria Gersen y Proudhon ¿no? y, y en esto ya era una persona respetable dentro de la sociedad geográfica rusa y bueno, pues... Eh de hecho le llegaron a ofrecer un poco cuando él estaba en Finlandia no observando los, los, eh, los glaciares ¿no? y, y terminando un trabajo sobre los glaciares es cuando le llega ¿no? el ofrecimiento como, como secretario ¿no? de la sociedad geográfica rusa y es ahí cuando me parece también bastante romántico y bonito no como precisamente él, él relata que mirando los glaciares no decide que él no puede dedicarse a eso, que tiene que dedicarse por entero precisamente al ámbito revolucionario pues por, por, por la vida de, de, de tanta gente ¿no? y como vive la gente, que él no tiene derecho ¿no? a vivir con esos privilegios pero qué derecho tenía yo a estos goces de un orden elevado, cuando todo lo que me rodeaba no era más que miseria y lucha por un triste bocado de pan, cuando por poco que fuese lo que yo gastase para vivir en aquel mundo de agradables emociones había por necesidad de quitarlo de la boca misma de quienes cultivaban el trigo y no tenían suficiente pan para sus hijos. De la boca de alguien ha de tomarse forzosamente. Por eso contesté negativamente a la sociedad geográfica. Rechaza la propuesta de la sociedad geográfica rusa Renuncia definitivamente a hacer carrera como científico. Y casi al mismo tiempo, cuando decide renunciar a ese tipo de vida y dedicarse por entero a la causa revolucionaria en Rusia, es cuando terminan de, de cerrar el cerco sobre él. La tercera sección, la famosa policía secreta rusa, andaba detrás de un peligroso elemento subversivo llamado Porodin, que andaba desde la clandestinidad agitando a las masas. En 1874 terminaron de cerrar el cerco al recibir un chivatazo y hete aquí la sorpresa Que el peligroso Borodin Era el mismo hijo de un general de la nobleza rusa Que acababa de rechazar la presidencia De la sociedad geográfica rusa Piotr Kropotkin Le detienen y le llevan a la fortaleza de Pedro y Pablo infausta Prisión Cuyo nombre se pronunciaba Media voz en San Petersburgo Donde Bakunin había estado preso Donde Karakozov, tras su atentado fallido al zar Fue torturado y ahorcado donde los presos permanecen aislados en celdas minúsculas que son hornos chorreantes de humedad en verano y glaciares en invierno, donde cuando las celdas se inundaban, las ratas se subían sobre los presos para salvarse de una muerte segura. bueno Para empezar, tuvo que ser un escándalo que un miembro de la alta aristocracia que, que había demasiado paje personal del zar eh, fuera detenido por, por este tipo de actividades subversivas.
3: Bueno, además, en, precisamente antes, de, de cuando, cuando estaba en Finlandia viendo aquellos los glaciares, él también había hecho ya una hipótesis, que es la de, de nueva Assemblía, eh que había dicho, bueno, pues según las corrientes hay una desviación de la corriente, aquí tiene que haber un territorio, una península, y finalmente no, no, le, no, le, no le dieron presupuesto para ir a, a comprobarlo, y dos años más tarde lo comprobó una expedición austríaco. tenía razón, la hipótesis era correcta de Kropotkin, y le llamaron a esa pues, la tierra del emperador, eh, el emperador austríaco, ¿no? y cuando esa gente dice hombre debería haber llevado el nombre de Korpovsky, ¿no? que es que tuvo la, eh, la visión de que ahí podía haber algo, ¿no? se confirmó eso, pero lo confirmaron los austríacos, ¿no? Si él era por lo tanto, pues era un, un gente de tiene un prestigio excelente entre el grupo de geógrafos, siendo muy joven, y además por los trabajos de campo que había hecho, por la capacidad que tenía descubrir y corregir mapas, etcétera. ¿no? Claro, cuando él cuando él lo, lo detiene, pues es un escándalo, pero es un escándalo que hasta cierto punto estamos más o menos curados, en el sentido de que ya había la actual la generación anterior, ¿no? es decir, lo, sería un decembrista más, ¿no? otro que se ha pasado, ¿no? como se habían pasado los decembristas, como se habían pasado Puskin, como se habían pasado. Entonces, es uno más y que este que era, era especial, el paje del zar, un científico valioso, alguien en que confiamos, resulta que, pues le ejercen, resulta que se ha hecho socialista, resulta que, entonces, claro, es una, es una decepción, ¿no? Más que extrañarse es decepcionarse de que os ha salido mal el, el joven varón, ¿no? Bueno, la cárcel de, esta de, de, que comentaba de San Pedro y San Pablo está, es un, está en el centro de San Petersburgo, es, un, es una isla, Allí empezó San Petersburgo con, el, con, con Pedro Grande, pero la parte donde estaban habían estado vacunen, se llama un ravellín de Bakunin, había sido derribado. Él está en lo que ahora todavía queda, ¿no? Que se ve como museo. Con el agravante para el pobre Bakunin y que luego lo trasladaron a ese Luselbos, que es una isla dentro del lago Ladoga. Y eh, visité también esa, esa cárcel y este río, porque este es un lago y hay un un islote que solo hay una cárcel. En esa cárcel detuvieron al pobre eh, lleno de humedades al pobre Bakunin, pues unos, unos cuantos años, ¿no? Sí, la, la, la experiencia de la cárcel en Lemarca él, 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 comenta eso, ¿no?, de la soledad, el embrutecimiento, el miedo, eh, un, un, un compañero de cárcel se suicida, el otro enloquece. ¿no? El círculo este de Tchaikovsky, pues, se dirigía más o menos pues a agentes eh, ilustrados y cultos que pudieran dedicarse a ilustrar a los demás. ¿no? Un círculo parecido había estado es donde estuvo Dostoyevsky frecuentó dos y ese círculo y, y lo detuvieron, lo enviaron a, a la cárcel de los y por haber estado en un círculo de estos, ¿no? Es cuando luego Dostoyevsky lo contará en los, a, en los apuntes de la Casa Muerta, ¿no? En Memoria de la Casa Muerta, que es la cárcel donde lo enviaron, ¿no? Es decir, que eso de los círculos pues, pues tenía su peligro porque, claro, eh, había unas medidas represivas muy duras, ¿no?
0: No, es una es una prisión con una altísima comunicación, o sea, estamos hablando de, de una prisión, vamos, que nos podemos imaginar lo más tétrico del de los regímenes sí. medievales, es decir, de, de donde Kropotkin relataba un poco como había rumores ¿no? de de presos desconocidos que habían desairado al Zar, ya no por cuestiones políticas sino por alguna razón o algún cotilleo que conocían o algún secreto que conocían y que llevaban años y años y años por ahí sin saber que, que estaban ahí ocultos no y presos y que simple, simplemente estaban el rubor, ¿no? De que se había visto agentes con largas barbas ahí en una celda, ¿no? Oscura. Estamos hablando de, de una cárcel terrib terrible. Eh, la, la, lo que sí que tuvo un poco de suerte Kropotkin es que precisamente como la sociedad geográfica rusa intercede en parte, ¿no? Para por él para que le, le permiten eh, algo que, que era estaba prohibidísimo, ¿no? Le permiten continuar con sus investigaciones geográficas y le permiten acceder a libros, papel y, y lápices, ¿no? Lo que él, Digamos que le sirve un poco. Pero como nos decías, esas, esas, estos años no de, de durísimas condiciones de encarcelamiento, incomunicación casi absoluta, vamos, estamos hablando de fuerte insalubridad, falta de luz, pues como el mismo cuenta, en invierno solo podía salir al patio 20 minutos cada dos o tres días. Eh, le llevan a que termine deteriorándose físicamente eh, hasta hacer peligrar a su vida, ¿no? Eh, y, y en esto es como nos decías, le, le trasladan al hospital contiguo a la, a la prisión militar de San Petersburgo, eh, desde donde mientras va recuperando la salud eh, se va pergueñando un plan de fuga maravillosamente cinematográfico. Y, y seguro que si cito alguno de los elementos que lo protagonizan, eh, estoy seguro que, que pondrá los dientes largos a los oyentes. Un, un reloj con un mensaje oculto, escondido, un sombrero, un violinista y un caballo de carreras como protagonista.
3: Sí, bueno, es, 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 es fantástico porque además eh, él consigue es, es, el, es el tercer plan que hacen el que finalmente con el del violinista que tiene éxito y él consigue, consigue subir a ese carro y va saliendo de la cárcel y en todas las esquinas por donde pasa hay compañeros que le hacen un saludo como que estaban controlando que no viniera nadie por las otras calles y tal. o sea que se va con una seguridad tranquila de que está en manos de un plan que muy bien urdido ¿no? un, plan, un plan como te dice cinematográfico ¿no? -permíteme, eh,
0: permíteme contarlo hace un poco Sí. Precisamente con ese toque de cinematográfico Bueno, eh, le concedir, al final le conceden salir al patio de, del hospital de la prisión Para poder pasear y e ir recuperando la salud poco a poco Así que cada tarde el bueno de Kropotkin andaba por un sendero del jardín eh, Delimitado por los guardias Que seguían con su desfile habitual a varios metros a cada lado y en esos paseos pudo observar como a pesar de los altos muros la, el portón principal se abría para que entrasen eh, carros con leña eh, con solo uno o dos guardias a los lados entonces mediante mensajes cifrados consigue comunicarse con compañeros del exterior e ir acortando los pasos de la fuga le hacen llegar un reloj que al ser un reloj normal, sin nada especial eh, pasa los controles sin mucho esmero pero dentro del reloj hay un papelito con las indicaciones para la fuga. Kropotkin sale a hacer sus ejercicios, renqueando y encorvado todavía, como los días anteriores, para disimular que se había recuperado y, y así evitar que le devuelvan a la prisión. En un edificio enfrente, un violinista toca una canción, informando de esta forma, que todo sigue según lo previsto. Kropotkin, desde el patio, lleva el sombrero en la mano, indicando lo mismo, «No hay contratiempos, todo sigue adelante». ...entra el carro de la leña... ...el portón está abierto... ...y bueno, hay compañeros, como nos decías... ...por todas las calles... ...por donde se va a realizar la huida... ...para formar una cadena de avisos cifrados... Eh, ...avisando que las carreteras están despejadas... ...al otro lado del portón... ...se puede ver un carro... ...con un formidable caballo de carreras... ...comprado para la ocasión... ...el violinista del edificio de enfrente... ...comienza una canción mucho más rápida... ...esa es la señal... ...Kropotkin echa a correr... Los guardias le persiguen, pero le saca ventaja pues porque se habían relajado, pues no sabían que había recuperado sus fuerzas y salud pues hasta ese momento y los días anteriores le habían visto andar arrastrando los pies de forma cansina Al pasar por el portón abierto que le separa del exterior, puede oír como el guardia que debía estar vigilando la entrada mantiene una animada conversación con un transeúnte sobre los modernos microscopios Obviamente el que está despistando al guardia en ese preciso instante está, está también en el ajo eh, salta el carro eh, reconociendo un, a un viejo amigo en él y, y se pierden por las calles de San Petersburgo al ritmo de la canción que suena en el edificio de enfrente eh, mientras una mujer grita que han bajado por la avenida Nevsky, ¿no? completando el despiste de los guardias, que al mismo tiempo tampoco pueden acceder a un carro para perseguirles porque han sido todos alquilados esa tarde a propósito. Bueno, no está nada mal.
3: <risa> luego, con, con compañeros así de gusto, que no metan a uno en la cárcel, ¿verdad? Y se tienen asegurada la salida, es un plazo y, bueno, y acaban cenando en el restaurante de máximo lujo de San Petersburgo, que es el sitio donde no lo van a buscarle.
0: Mientras la policía anda registrando la casa de todos sus amigos, ellos, ellos, eh, cenando en un restaurante de moda, ¿no? A la vista de todo el mundo. Bueno, hay, hay, hay una cosa, hay una cosa que me parece un poco sacrilegio, ¿no? Estaba todo bien preparado el detalle, y primero le llevan a una casa donde se cambia de ropa, ¿no? Para, para posteriormente ir al restaurante. Pero antes de eso, le cortan la barba. Y eso, no sé, ¿eh? por lo menos a la vista de 2021, con la imagen que tenemos de Kropotkin, es todo muy pretendente, pero lo de la barba la veo como un sacrilegio.
3: Lo que pasa que, claro, supongo que era, era tan reconocible con esa barba roja que tenía y tan inmensa, ¿no? Pero, en fin, bueno, todo sea el precio de la libertad. Y, 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 acaba, y acaba esta parte cuando, claro, entonces sale de Rusia, y sale de Rusia y nos describe que va en, la, en el barco que lo lleva hacia, hacia Inglaterra, ...va en la proa, a pesar del mal tiempo... ...la tempestad que está haciendo en el mar... Y, tal, y, ...y disfruta de la sensación de libertad... ...de mojarse del viento... ...de ir en la proa del barco... ...buscando un norte otro norte para su vida... ...que en este caso va a ser... ...pues el exilio en, en Europa... ¿no? ...acabaríamos este capítulo... ...con esta visión suya y en la proa... ¿no? ...y eso me, me, me recordaba también... ...pues cuando se va a Bakunin de Rusia... Que Hersens si estaba en Rusia, le paga el viaje para que se vaya, lo despide de San Petersburgo en un barco. ...y hay una gran tempestad también... ...y, y Bakunin se queda ahí en, en cubierta... En, ...mirando y saludando a Gersen... ...y este nos lo describe... ...pues desde, desde el muelle... ...y también despidiéndose... ¿no? ...o sea que esa despedida... ...en, en la tempestad... un mar de, de tempestad... ahí en la cubierta buscando... ...otro horizonte dejando Rusia... ...pues esa es como muy bonita... ...muy pictórica ¿no? Claro, Kropotkin dice que ya no, volveré a, ya no volvería a Rusia... ...claro, cuando acaban las memorias... ...él tiene 57 años... ...todavía no sabe que va a volver a Rusia... ¿Y de qué manera? ¿no? A través de la, de la revolución. no
0: Pero cuatro cuatro décadas después, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Eh, aquí, como bueno, comienza el largo exilio de Kropotkin, eh, me gustaría destacar una cosa así un poco más global que, que me, me resulta especialmente destacable. Eh, la figura de Kropotkin se suele asociar a, a su imagen pública, ¿no? El del sabio Bonachón... Eh, autor de grandes y famosas obras del anarquismo mm, eh, Pero sabemos que, bueno, antes de exiliarse definitivamente en Inglaterra mm, Años después, eh, utilizó nombre falso en múltiples ocasiones eh, De hecho, trabajó durante mucho tiempo como científico para la revista Nature eh, Pero lo hizo con nombre falso, ¿no? Haciendo revisiones de trabajos de, de geografía bajo, bajo un pseudónimo falso sí. eh, Pero en general tenemos la imagen de, de una figura pública relativamente respetable en la sociedad de su tiempo pero lo cierto es que Kropotkin era, era no sé, como un superhéroe, ¿no? Con, con varias identidades, ¿no? Durante toda su vida estuvo implicado en multitud de actividades clandestinas, organizaciones subversivas, pero de las que no es fácil seguir en la pista, porque obviamente las hacía bajo cuerda y, y bueno, incluso cogiendo sus propias memorias, están premeditadamente blanqueadas, ¿no? Para poder publicarse y, y para no implicarse ni o implicar a otros, ¿no? Eh, no sé si estás de acuerdo conmigo en que, en que parte de la imagen que tenemos de él es más bien la del intelectual, eh, pero en buena medida porque era bastante precavido, ¿no? Eh, quizás por por ponerle ahora que has mencionado a Bakunin, por ponerle en el espejo de Bakunin que lo veo más como un elefante entrando en una cacharrería. En cambio Kropotkin era era más cuidadoso.
3: Sí, bueno, puede ser, eh, puede ser. Eh, digamos que él se convierte, pasa que él asume el papel de, de propagandista, de teórico del anarquismo, y entonces lo que se dedica es, es básicamente hacer revistas, publicaciones editoriales, campañas de ayuda, y su posible relación ya con aspectos más concretos, de, más prácticos del movimiento, digamos, de, de lucha, etcétera. pues sí, efectivamente, él no, él no lo cuenta, de, de hecho, ningún hombre de acción, ...escribe sus memorias... ...no tenemos las memorias de ningún hombre de acción... ...porque yo incluso he tenido amigos que han sido hombres de acción... Y han quemado los libros porque no podían dormir, porque, claro, tienen que hablar de tantas cosas e implicar a tanta gente, ¿no? Entonces, cara, es muy posible que, como tú dices, que él el prescinda, el prescinda de los entresijos de la lucha cotidiana en esa época ya del exilio, como también prescinde de la cuestión más personal, ¿no? Su mujer apenas aparece cuando era una figura clave, en el momento que se casa con ella, se unen con ella, va o a ser una figura clave en, en su vida, ¿no? Es la que le va a dar, pues, esa, esa tranquilidad y va a ser una, una compañera genial, ¿no? y apenas no, apenas hace referencias que estas son el mérito digamos de las memorias de, de Kropotkin es que son unas memorias que son personales como, como como tiene que ser una memoria pero no son nada egocéntricas no prescinde de la vanidad prescinde de, eh, de, de digamos no se pone así a sí mismo delante todo el tiempo ¿no? sino es lo que él vio, lo que él comprendió lo, lo que él, a lo que él asistió ¿no? entonces es una memoria de, de un hombre humilde ¿no? y respecto a los entresijos digamos de, de la lucha, pues supongo que hay esa prevención, porque si tienes que hablar de ellos, tienes también que hablar de las gentes que estaban contigo, de los compañeros y eso pues sería como poner en evidencia a otros ¿no? es decir que los hombres de acción cuando son hombres de acción, pues no, no escriben las
4: memorias Village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi, je ne fais pourtant de tort personne en suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves, j'en aime pas que.
0: Bueno, eh, una, activaría una, una revista Les Revolté en 1879, que es una de las más famosas, ¿no? eh, participaría en diferentes impre imprendas clandestinas ¿no? y. y... Y se va convirtiendo, como nos decías, en el principal teórico y propagandista del comunismo libertario. Bueno, aquí te quiero preguntar, ¿en qué se diferencia del colectivismo vacunista previo? Eh, no, sé si no sé si merece la pena entrar en esto, pero bueno, como al menos en España hubo bastantes debates y discusiones eh, durante sí. un tiempo dentro del anarquismo entre colectivistas y anarcocomunistas, eh, ¿qué nos puedes contar de, de, de esta, digamos, propuesta de Kropotkin ¿no? que terminó desarrollando?
3: Es un debate un tanto espurio, es un debate que gusta mucho a los historiadores para hacer sus tesis, ¿no? Entonces ya tienen ahí dos tesis, ¿no? Bueno, colectivistas y comunistas, libertarios, Entonces, venga, vamos a hacer. En España sí hubo bastante debate, es verdad. Pero bueno, es, es, es una cuestión de matiz, es decir, eh, claro, lo, lo que planteaban eh, Bakunin, James Guillaume, etc., pues era que eh, el que no trabaja no come, es decir, en función de lo que hace, pues recibes, ¿no? Pero entonces, claro, eso se veía injusto porque había pues toda la gente que no puede trabajar, ¿no? toda la gente, los, los ancianos, los, en fin, era un poco injusto aquello, eh, los enfermos. Entonces, bueno, un criterio demasiado riguroso y entonces pues lo que propone eh, es el comunismo libertario que se va a llamar comunismo libertario que propone eh, es lo que se llama o la, la toma del montón ¿no? decir, cada quien según sus necesidades ¿no? una persona puede tener muchos hijos y, y trabaja él pero tiene muchos hijos que mantener, por lo tanto tendrá que recoger más que no solo lo que ha producido en su trabajo sino las necesidades que tiene porque tiene que mantener a esas criaturas por lo tanto lo que proponía eh, es decir, eh, es decir tomar el montón, sobre la base de que haya un montón en el que sobre cosas, claro, entonces habría que organizarlo para que cada quien pues vaya cogiendo lo que necesite, ¿no? Pero ese es el norte al que hay que ir, es decir, que la gente recoja lo que necesite, pero es que, como precisamente lo que habría que cambiar es la, la idea de necesidad que es lo necesario y que no pues si cambias esa idea pues estaría arreglando el problema económico porque cuántas cosas llamamos necesarias sin serlo, ¿no? Entonces, lo elemental, pues tendría que poder llegar a todo el mundo y de esa manera, pues bueno, es una manera, vamos a decir, más bondadosa de organizar las cosas. Sería un poco, por llevarlo al terreno a la moral, la diferencia que puede haber entre lo justo y lo bondadoso. Lo justo es que, bueno, yo he hecho dos y recibo dos. Muy bien, eso es justicia, no hay nada que decir ahí. Lo bondadoso es, yo eh, he hecho dos, pero renuncio a uno y me quedo uno y que lo tenga el otro. Pero eso no es justo, no, es bondadoso. Por lo tanto, la bondad es un grado superior ético, ¿no? Entonces, lo que está buscando Kropotkin, a mi impresión que a UNESA le toma el montón, es una sociedad basada en esa bondad
0: económica, ¿no? Bueno, que lo, lo nombraban así además el, el montón de Crocoquín, de los, los colectivistas de, bueno, de, de la revolución del 36, y ¿no? Sí, eh, sí. Y precisamente esos debates, ¿no? entre, entre ya no cuando cogían comida, sino cuando cogían tabaco, café y demás, ¿no? Ah, y, y, y las reflexiones no, que tenían de. No les podíamos decir que no cogieran, pues porque era el montón, pero bueno, teníamos ahí nuestras, nuestros problemas y tal. Porque estábamos en contra de la, de la, del, del alcohol y de las y de la, del tabaco y de esas cosas. Se hizo el montón que se llamaba de
1: El
0: primer problema que hubo es que al ser todo gratis, el tabaco, el café Ah, bueno. Sí. ese es un problema sí, que sí, se sí, creó sí, 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 claro. todo el mundo quería tomar café porque era gratis todo el mundo a fumar o por lo menos recogerla.
3: y eso hubo que rectificarlo entonces hicisteis los racionamientos del tabaco y... no, no, el tabaco sí. estaba racional pero no podíamos negarlo a nadie eso fue una contradicción para nosotros porque queríamos suprimir los vicios y nos dimos cuenta que al darlo
1: gratis pues había más que fumar pero no podíamos negarlo a nadie
3: se hizo el montón que se llamaba de necropoquilio
0: ...en ese caso cuando se trata de la toma del montón... ...pues naturalmente se tiene que tener... ...aquella capacidad y aquel, aquella manera de, de pensar... ...de que, que por qué razón vas a coger tú hoy dos kilos de carne... ...si con uno tienes bastante y mañana... ...puedes ir a buscar otro fresco... ...o traje o un traje, o un par de zapatos...
3: ...allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, ...de todo, allí no había
0: que pagar nada... Y no, y no había egoísmo de nada. Nada, ni el egoísmo no existía. ¿Cómo existir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo.
1: ahora
0: lo dices y no lo comprende la gente, pero que, que, que no, que se asumió bien. El haber hecho la, la colectividad, cómo crear la colectividad, la inmensa mayoría del pueblo lo encontré muy bien y estos que no eran sindicalistas ni eran anarquistas todos.
3: Eso lo explica mucho el Corporal. en un libro que se va, va a ser el que más se va a, a difundir, que es La Conquista del Pan. La Conquista de España es donde hay más, a, más aproximación a esta idea, ¿no? Y es el libro más difundido, sobre todo en España, ¿no? En fin, se va a hacer famoso por eso del montón.
0: Sí, sí, sí. Solo con el nombre ya, vamos, eh, me puedo imaginar que la gente se acercase a ese libro, ¿no? Que donde, cómo se conquista el pan. La conquista del plan. Mm. Sí. Se hizo El Montón, que se llamaba. Del bueno en esta época también traba amistad con, bueno, con el también geógrafo y naturalista anarquista Eliseo Reclus, ¿no? Eh, sí. con quien además comparte muchas de sus posiciones sobre el, el comunismo libertario y, y también sobre su concepción eh, teórica de, de, de cómo debiera ser la, la, la comuna del futuro, ¿no? Bueno, José Luis Ollón tiene, tiene un libro estupendo, ¿no? que llamado La ciudad según Reclus, eh, que habla del tema. Pero bueno, Reclus sería también una, una persona importante, ¿no? Un poco además paralelo, ¿no? Como muy, sí, muy importante, y además
3: con quien comparte la vocación geográfica. ¿eh? Es decir, bueno, y, y no solo recursos porque los recursos es una familia fenómeno, ¿no? porque está el mayor, Elías, que había venido por España. Elías es un, vamos a llamar, antropólogo, tiene, eh, digamos, un, quien lavaba siempre sus estudios sobre las religiones primitivas que había hecho Elías eh, Recruz. Eh, y luego estarán dos hermanos más, aparte de Eliseo, que también son geógrafos, Onésimo y Armán. Uno de ellos eh, era... ...hizo mapa sobre África... ...y el otro sobre América... ...es decir que hubo bueno, una familia <risas> impresionante... ...y luego vendrá... Eh, ...Paul Recruz, uno de los sobrinos... ...y luego el gran historiador del arte... Eh, eh, ...Foré... Elías Foré, que va a ser un... un, 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 un ...hijo de... ...su madre de la hermana de Reclus ...es decir que es una familia impresionante... ...los reclus ¿no?... ...bueno, con Elías es con él quien va a tener más relación... Y Elías está, está haciendo esa geografía universal que creo que son 19 tomos impresionantes. Y para algunos de, de esos tomos, lo que tiene que ver con Asia y con, con la zona de, de, de Rusia, pues pide la colaboración de Kropotkin. Entonces hay en esa geografía yo he consultado alguna vez esos tomos y viene pues ya viene debajo pues bueno pues la descripción de, de tal meseta o de tal región pone abajo eh, Pedro Kropotkin, ¿no? es decir que va a colaborar con él. La visión geográfica que tienen Reclus y Kropotkin también coincide. Reclus se le suele considerar pues uno de los geógrafos que va a romper con la idea de la geografía nacional y poniendo la geografía regional. Es decir, la, la, la nación es un invento político, mientras que, que la, lo que sería la región, las zonas, las zonas geográficas, pues las montañas no entienden y los ríos no entienden de fronteras. ¿no? Entonces, va a buscar esas unidades geográficas y eso es una de las cosas que le va a ser más reconocido por la geografía a Reclus <coughs> respecto a la parte política pues sí pues van a coincidir muchos de hecho Reclus va a ser en principio un, un maestro para él porque él conoce conoce el anarquismo también a través de Reclus ¿no? y van a ser siempre muy amigos y cuando Reclus está enfermo y tal es uno de los momentos más duros para el tiene el, la muerte de, de Reclus en fin van a ser
4: eh, le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas Je ne fais pourtant de tort à personne En n'écoutant pas le clairon qui sonne Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que...
0: La década de los 80 es eh, en Europa de un recrudecimiento general de la repercusión y, represión y persecución del movimiento obrero y más concretamente del anarquismo, eh, bueno, tras la comuna de París, la, la internacional, a pesar de haberse diluido poco después, eh, se convertía en un fantasma peligroso que etamorizaba a los gobiernos europeos. En este contexto, y, y entiendo que azuzado y presionado por el Estado ruso, el gobierno francés detiene de nuevo a Kropotkin eh, junto con otros anarquistas, ¿no?
3: Sí, estuvo tres años más en la cárcel. Su mujer se trasladó al lugar donde lo habían puesto. El juicio fue un juicio que, bueno, siempre se dijo que fue el, el, el gran escenario para la propaganda anarquista, porque sí, se había destinado toda la prensa. y Entonces él, pues allí hacía grandes discursos en, en, en defensa de lo que estaban haciendo. Y pues Corportín también, y claro, fue una gran figura. Recibió apoyo de, del mundo intelectual, de las sociedades geográficas, ...del mundo donde... ...especialmente donde él colaboraba... ...también eh, dice que, que Spencer... ...el, el filósofo que vi, ...que es el creador del taller de la evolución... ...pues Spencer también parece que firmó... ...manifiestos para que lo liberaran... Eh, ...por supuesto Víctor Hugo y bueno y no sé si igualas también igualas eh. también
0: sí sí sí, sí. También, Dar Dar ¿verdad? Darwin no porque bueno había muerto no sé si lo y había, había hecho muerto de otras formas.
3: sí además que Darwin no era muy amante de meterse en líos porque sabes que el capital de Mars más quiso dedicárselo a Darwin sí. y le escribió y no le y dijo, no no muy, me ha gustado mucho pero no
1: <risa> <risa>
3: ya tenía bastante con pelearse con su mujer verdad que era muy muy creyente y ahora decía, cariño lo siento pero esto de los monos tú te vas allá al infierno y yo al cielo así que Darwin no, no. Sí, sí. no lo hubiera hecho seguramente.
0: Bueno, curiosamente bueno, de, de estos periodos en la cárcel que, que pasa, eh, bueno, pues también nace también ¿no? lo que terminó siendo un, una, un total rechazo ¿no? a toda forma de encarcelamiento, de, bueno, como forma de recuperación social y moral de los detenidos ¿no? como se defendía un poco en la, en la Europa liberal y, y toma forma en un texto que lo publicaría posteriormente en Inglaterra, en marzo de 1887, que se llama En las prisiones rusas y francesas, bueno, y lo cito porque también es curioso que la primera edición de este libro eh, fue comparada Absolutamente por los agentes del gobierno ruso para impedir su difusión, eh, logrando destruir la mayor parte de los ejemplares. Bueno, aunque finalmente años después se, se terminó reeditando. Pero vamos, eh, desde el exilio seguía preocupando bastante, digamos, a, al gobierno ruso.
3: Y además, ahí cuenta cuando está en la cárcel, cuentan anécdotas graciosas que recuerdo vagamente, ¿no? Con, con, con la mujer de Kropotkin que se había destinado ahí al lado y la cantidad de espías rusos que, que merodeaban por la cárcel y los contactos, y bueno, bueno, es una barbaridad. Siempre vio como una nube de espías que supongo que eran muy vistosos de ver. Yo me imagino esos espías así con, con gabardina y con. Pues eso, ¿no? Y mira, aquí está el espía, aquí un señor. Pues eso estaba siempre rodeado de espías en Londres, en Francia, era un personaje importante y bueno, pues la gente estaba muy pendiente de sus declaraciones en Rusia y efectivamente pues siempre tenía una nube eh, de represiva y de espías alrededor suyo, ¿sí?
0: Pasa varios años, cerca, no sé, tres o cuatro en, en la cárcel, eh, pero bueno, el, el gobierno francés recibe muchas presiones, como nos dices, de diferentes instituciones científicas y, bueno, de personajes de le, del mundo intelectual y, y demás, y, bueno, terminan escarcelándolo, pero, claro, eh, seguía corriendo el riesgo de que le terminasen deportando a Rusia, así que decide exiliarse a Londres, ¿no?, donde ahí, ahí termina, terminará pasando las, las próximas tres décadas, ahí nada menos, ¿no?
3: Sí, en Londres, sí, finalmente se va a Londres. En Londres, bueno, funda el periódico Freedom, que todavía existe. Es un periódico magnífico y ahora es editorial y editan libros, etcétera. Y en Londres, digamos, tiene unas condiciones de vida más aceptables desde el punto de vista político, y él ahí se dedica ya mucho al, al estudio, eh, va, va a publicar muchos libros allí, empezará con bueno en la, en los estudios sobre el apoyo mucho, sobre la historia la literatura rusa, etcétera, empieza a hacerlos allí. Es un personaje que interviene también en la vida social y política, es conocido, eh, participa en campañas de, de, de crítica al zarismo, entre ellas la de sacar a Lenin de la cárcel que en un momento que había pasado Lenin por ahí lo habían metido es decir que es un personaje que digamos que influye mucho en los intelectuales que lo conocen ¿eh? tiene ahí sus cosas con Bernard Shaw sabemos la, la, la referencia que hace Oscar Wilde en el De Profundis ¿no? cuando cita en el De Profundis y en la cárcel Oscar Wilde cuando cita como una de las personas sabias y buenas que ha conocido es, influyó también seguramente en Edward Carpenter y toda esta forma de, de socialismo más o menos libertario que empieza aquí, que van haciendo en, en Inglaterra, en fin, es un personaje que, que es reconocido y aceptado por, por, por los intelectuales ingleses, lo tienen en cuenta, me refiero, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, oficialmente él dice algo así como que da, dada su salud deteriorada por los años de encierro, eh, bueno, que deja la primera línea de la agitación y, y se dedica al, al desarrollo teórico. Eh, bueno, son los años de la conquista del PAN, de campos, fábricas y talleres y, bueno, supuestamente se retira ¿no? de las ilegalidades y las actividades revolucionarias. Pero bueno, sigo sospechando y creyendo que en realidad lo, lo que hace es nuevamente calmar a las autoridades británicas y bueno, y dejar que se enorgullezcan de, como decían, ¿no? Tener el más distinguido exiliado de toda Europa y que su respetabilidad científica le, le terminase abriendo determinados de, foros, ¿no? Desde los, desde donde entrar, ¿no? Eh, pero que en buena medida también siguió también con, con actividades un poco, pues no sé si directamente clandestinas o, o subversivas, pero también bajo cuerda, ¿no? Porque luego van apareciendo sus nombre en diferentes organizaciones, en diferentes eh, textos, ¿no? Eh, es decir, que mantuvo el contacto, aunque digamos que no ya no, no se vanagloreaba de ello, sino él, él eh, prefió, de alguna forma también siguió de, llevando esa, esa doble imagen, ¿no? La del científico respetable que escribía la entrada sobre, sobre anarquismo en la Enciclopedia Británica. Y, y luego por el fondo seguía recibiendo visitas, ¿no? De, que, que le hacían y, y estando en contacto con todo el, con todo el movimiento, ¿no? Quizás ya no con largos viajes bajo identidades secretas o, o reuniones en lugares recónditos o echando a correr para despistar a la policía, pero seguía estando en buena parte de, de los fregados, ¿no? O sea, seguía estando, estando en contacto, digamos, con, con todo el movimiento libertario.
3: Claro, de todas maneras hay que tener en cuenta que cuando es una persona tan connotada, tan conocida, de tanto prestigio y tan sospechoso, pues si tú te incumbes en, en, en luchas, vamos a decir, sociales prácticas y concretas, arrastras contigo toda la nube de los que te van persiguiendo y te van observando y te ¿no? Entonces es un peligro. Si Corpozio se hubiera desplazado a una reunión clandestina con, con él van cien van rusos con, con, con barbas y gabardinas detrás, ¿no? Entonces, claro, era, era ya una figura demasiado connotada. Entonces tiene que hacer que que pasar a cumplir otro tipo de, de, de papel, de actividades. ¿no? Por ejemplo, hay Malatesta que está en, en Londres, pues lo frecuenta mucho, lo, lo, lo tiene como un padre y un patriarca, aunque lo van a polemizar, ¿verdad? Pero bueno, eh Malatesta sí que está metido en todos los fregados, ¿no? Y, y con su cuenta como a veces acudía por la noche escondidas a pedirle auxilio a, para escapar, a porque lo cogía, lo recogía, y, y lo trataba de una manera, dice, maternal incluso, ¿no? Es decir, que bueno, era, era la gran figura que intentaba pues ayudar y contribuir y apoyar, pero con la limitación práctica que le suponía el ser tan observado, ya no solo por la salud, sino por, por, por ser tan vigilado,
0: ¿no? Sobre la actividad como naturalista y su defensa del apoyo mutuo, hablamos la semana pasada con Álvaro Giron Sierra y bueno sobre sus últimos años y vuelta a Rusia ya lo hicimos hace años con Jordi Maíz a propósito de su libro Lotoño Kropotkin, así que tampoco vamos a entrar ahí o al menos demasiado, pero quizás podemos entrar en, en alguna otra cosilla, aprovechando que has mencionado a Malatesta, eh, al que conoció cuando estuvo en Suiza eh, en la sección de la, de la Internacional no de la Federación del Jura y como nos dices trabó una, una amistad y Malatesta le respetaba mucho, y además es, es otro de los grandes nombres del canon anarquista. Pero, como nos dice, terminaron polemizando. Eh, ¿Qué pasó entre Kropotkin y Malatesta?
3: El, el gran momento crítico de, de Kropotkin respecto al resto del movimiento libertario va a ser el, el famoso manifiesto que hace de apoyo a la, a la, al, al bando de la Intente en la Primera Guerra Mundial, es decir, al barrio que representaba Francia y Rusia contra Alemania, contra, Alemania, contra Prusia, ¿no? Entonces, ese manifiesto en el que también firmarán algunos otros anarquistas como Cornelissen, creo que también Ricardo Mella en España. Eh, entonces, claro, ese manifiesto le va a poner en contra del resto. Y el resto, pues más en la mayoría, Rocker, eh, Malatesta va a estar en la cabeza de eso, ¿no? Emma Goldman y Alexander Berman, y las grandes figuras, se van a oponer a esa defensa que él hace del bando aliado contra Prusia porque ve, Kropotkin, que, que, que si vence Prusia es un, es un atraso para el desarrollo de las ideas progresistas en el mundo entonces tiene que ir a vencer el lado de Francia y hay que atacar a eso eso pone en contra de todo lo que él había escrito contra la guerra y lo que más o menos era, eh, digamos, la, la idea canónica en el anarquismo de enfrentarse a la guerra como un asunto de guerras económicas de entre los privilegiados y que utilizan al pueblo como carne de cañón que no vaya a entrar en eso Entonces en la primera guerra mundial eso además eh, pues, eh, va a ser muy mal entendido porque incluso hubo otras gentes que no son ni siquiera libertarias digamos, también van a estar en contra de la guerra. Estamos hablando del caso de Bertrand Russell que llega ahí a la cárcel, eh, por eso, ¿no? Y otros muchos que supusieron opusieron eh, y el sector es, marxista, es decir, entonces no va a ser bien visto. Y Manatesta, pues claro, se, va a, eh, se van a quedar decepcionados con Corpolkin, va a haber ahí como un corte en el altar, Corpolkin luego no va a querer volver a hablar de este tema. o Claro, modernamente, lo que pasa es que luego va a venir la Segunda Guerra Mundial, claro, eso no lo sabía ninguno de ellos. Y en la Segunda Guerra Mundial, los pacifistas de la primera ya no lo van a ser tanto. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de Bertrand Russell, que si ya apoya la, a, al bando aliado contra Hitler, ¿no? La polémica entre Orwell, que es el partidario de apoyar, claro, y el grupo Freedom, el grupo de anarquistas Freedom, que no, que no quiere, en el caso de Bernard Richards, etcétera, hay una polémica con Orwell muy interesante a propósito de este, ¿no? Así que es como si de alguna manera se pudiera ver como que ya veía el peligro de los que representaba Prusia y Alemania, y, ...y que luego se va a ver en la Segunda Guerra Mundial... ¿no? ...pero bueno, es un periodo en el que hay esa eh, esa división... ...y de ahí arranca ya, con Malatesta, pues un, un bueno una separación... ...luego, diez años más tarde después de la muerte de Kropotkin... ...porque muere en el 21, pues en el 31, recordándole... ...Malatesta escribe un, un artículo sobre Kropotkin... ...mi viejo amigo Kropotkin y tal... ...hace un elogio de él y luego marca lo que le separa... ...no, no solo esto de la guerra, sino la visión cientificista que tiene Kropotkin y que Malatesta le parece excesiva, ¿no? Entonces dice, Kropotkin era un poeta de la ciencia, ¿no? Pero se dejaba llevar demasiado por la pasión. Esa pasión que le llevaba a ayudar siempre a implicarse en la ayuda, en la ayuda y, en, y, y no, ser, no ser, digamos, impasible ante la injusticia, pues esa misma pasión le traiciona cuando hace sus trabajos científicos porque va siempre a decantar a buscar las cosas que le sirven para mantener la tesis que previamente ha establecido, ¿no? Entonces esa es la crítica que le hará malatesta y luego le hace una tercera crítica en ese mismo texto, donde habla de ese cientificismo en el que cae, uh, cae Kropotkin, como caen otros muchos científicos, de que quieren ver el mundo desde una visión global, uno lo que los alemanes llaman la Western Schau, ¿no? Una, visión, una cosmovisión, y que Kropotkin cita ahí Malatesta pues una serie de frases de Kropotkin, donde hay esa, esa visión también, básicamente lo, lo, lo escribe Kropotkin en la ciencia moderna y en el anarquismo, ¿no? una visión, digamos, omniabarcante y científica del mundo. Mono... Universalista, ¿no?, típica del, de la ilustración y de la modernidad. Es como cuando le preguntan a este su visión del mundo. Bueno, es que ahí no tiene por qué tener una visión del mundo, él tiene que tener la visión de, de, de lo que él sabe, ¿no?, pero todo lo demás. Entonces, esa esa pretensión del científico de ya querer ligarlo todo, ese monismo cientificista, es caer en un mito, ¿no?, un mito de la ciencia, ¿no? Que en aquella época, pues claro, la ciencia tenía toda la idea, hasta el progreso científico, ¿no?, pero bueno, está bien que Malatesta pues lo, lo supiera bien. Y eso hace también cuenta como alguna vez habían acabado unas discusiones muy duras entre los dos y se habían como enfadado, seguramente pues cuando la relación afectiva es más fuerte y más enfadas, ¿no? Pero bueno, Malatesta siempre va a reconocer pues el papel este extraordinario de este hombre que fue Kropotkin, ¿no?
0: Bueno, estaba recordando ahora a Petrarch Russell, que has mencionado antes, que precisamente cuando estuvo encerrado, ¿no?, en, por, por esta oposición a la guerra, en la Primera Guerra Mundial es cuando quizás estuvo más cerca del anarquismo, ¿no?, en toda su vida. Y, y bueno aunque luego apoyase la segunda guerra mundial eh, habría que recordar también como como creo que con 90 y pico años ya eh, pues fue uno de los digamos de los eh, primeras espadas no de las del tema del desarme nuclear y, y demás no y, y bueno y volvió a entrar en la cárcel precisamente con 90 años no en un gesto también muy muy simbólico no para precisamente supongo obligar que, al gobierno a hacer sí, eso
3: supongo que él fue feliz cuando lo vieron meter en la cárcel con 90 años no eso es una fiesta no <risa> porque ya no lo, no lo iban a todo. Torturar era simplemente una cosa ¿no? simbólica, yo creo que él debe ser feliz. Pero efectivamente, Russell había escrito los, los, los Caminos de la Libertad, ese libro donde va, va narrando pues las diferentes opciones del socialismo y habla también del anarquismo. Él más, lo vio siempre con, con ciertas simpatías. Luego, Russell estuvo en Rusia cuando no es soviética, cuando la dictadura se entrevistó con Lenin, ¿no? y entonces dijo aquello tan simpático. Dice: la única justificación que encuentro yo a una dictadura como la Bolchevique en Rusia, es que, claro, gobernar sobre doscientos millones de personajes de Dostoyevsky es complicado.
0: <risa> Tiene que ser mucho, sí, <risa> sí, sí, sí.
3: Y luego salió, y, y cuenta Emma Goldman, cuando, cuando también, mi, mi, mi desilusión en Rusia en ese texto, cuenta que Emma Goldman luego se exilia uh, a Inglaterra, y habla con Rasset buscando su colaboración en haciendo campañas de denuncia de los bolcheviques, ¿no? Y Russell, pues, la colabora con ella, pero también se da cuenta de la gran dificultad que supone romper lanzas contra la dictadura bolchevique en los años 20, cuando hacía aquello significaba que eras, pues, partidario del, 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 del fascismo, ¿no? si criticabas lo otro, ¿no? Entonces en Magoma se encuentra con esa dificultad y de las pocas voces que le pueden hacer caso está la de, la de Bertrand Russell, ¿no?
0: Tras la revolución de febrero y la caída del zarismo, Kropotkin volvió a Rusia en 1917 de, después de más de 40 años exiliado. Bueno, estos años, si, si te parece... Eh... Eh, bueno, me puedes contradecir, ¿eh? Pero si no te lo parece, nos lo saltamos porque ya les dedicamos un, un programa en profundidad y, 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 y termina muriendo en febrero de 1921. Eh, bueno, además, en un momento bastante simbólico porque coincide más o menos con la, la represión de la Comuna de Kronstadt, el, el décimo Congreso del del, del comité, vamos, del, del Partido Bolchevique, ¿no? Donde deciden que no van a admitir disidencias y y, y oposición sí, y de, dentro la de oposición propia, las novela. propias bases, ¿no? Y, sí. y es también el final de la, de la Magnochina, ¿no? Por eso siempre me parece muy simbólico la fecha de la muerte de Kropotkin, porque coincide con esas semanas. Eh, ya para terminar, ¿qué te gustaría destacar de Kropotkin? Eh, dentro de lo poliédrico de su vida y obra, ¿con qué te quedarías o qué te interesaría que, que se quedase en los oyentes?
3: Bueno, yo... Digamos, el personaje de Kropotkin, bueno, una cosa es el personaje, ¿no?, que hemos estado aquí eh, hablando de él, con, con, que inspira ese cariño, esa ternura de un hombre que que, que procura ser bondadoso, ¿no?, pero, eh, digamos, de Kropotkin, de su obra, el, las memorias son excelentes, son recomendables eh, de todo punto, son extraordinarias, la manera como aborda todo el, todos los episodios de su vida y una vida tan interesante... Y luego yo me quedo con algo, con, con, con alguna pequeña frase de ese, de ese folleto que alguna vez creo que lo hemos comentado, ¿no? A los jóvenes, ¿no? El folleto a los jóvenes, donde él cuenta, bueno, a ver, tú, eh, eh, habla de un poco lo que ha sido también su situación. Ha nacido, has nacido en una situación privilegiada, sabes leer y escribir, sabes, has podido estudiar, has tenido acceso, has podido ser ingeniero, arquitecto, abogado, etcétera médico. Muy bien, pero hay un momento que tienes que plantearte que ya has podido ser todo eso porque otros no lo han sido y han favorecido que tú lo seas porque han creado las cosas que hay en la sociedad de la que tú te has servido. ¿no? Entonces te llegará el momento que tendrás que devolver algo de eso o tendrás que estar con ellos. ¿no? no puedes seguir ese camino de privilegiado haciendo oídos sordos a lo que sería una justicia social evidente gracias a la cual ...tú te has, has tenido ese privilegio... ¿no? ...entonces esa, esa idea... ...de cuerpo en quien de, ...no seas indiferente... ...no puedes ser indiferente... ...no puedes cerrar los ojos a la realidad... ...que es la que te ha creado... La idea esta de que uno no ha nacido en un limbo, sino que has nacido en un contexto social, te han nacido en un contexto y una época, y que por lo tanto estás influido por ella de una manera o de otra, y tienes que posicionarse. No puedes permanecer neutral, no puedes permanecer indiferente. Esa, esa búsqueda me parece, ese, ese llamamiento a la conciencia y esa generación de lo que va a ser la idea del intelectual comprometido en el siglo XX, pues ahí, en ese, ahí está un cropot que me parece eh, muy interesante y muy, muy, muy actual. También me parece muy interesante apenas no hemos podido tocar toda la parte en la que él, eh, digamos, renuncia al odio Es lo que se sorprende, por ejemplo, con Eliseo Reclus, con James Guillón, con, con Luisa Michel se, se sorprende de que es gente que ha sufrido que ha estado en el meollo de las luchas y no tienen odio, ni resentimiento, ni rencor entonces, ven en eso un factor positivo desde un punto de vista moral. Claro, aquí uno recuerda entonces todas las páginas que ha escrito Nietzsche contra los resentidos y el resentimiento y la victoria de los resentidos, ¿no? Y, y aparece ya la imagen de los, del totalitarismo, seguramente, ¿no? Pues efectivamente hay que evitar ese rencor y esa, esa sensación de venganza y, y entonces vivir en, en esa alegría que no sea permitida vivir, ¿no? Pero sin alentar eso. ¿eh? Y entonces, bueno, si conseguimos además que la gente... Eh, hay que hacer una labor con la gente privilegiada y culta para que abandonen su privilegio, también hacemos que la transformación social sea menos violenta, porque no se van a oponer a la pérdida de sus privilegios, porque han comprendido que deben ser abandonados. ¿no? Entonces, es, con todo eso, yo creo que va saliendo una idea de, de, de un Kropotkin, me parece muy actual, y que es una llamada a una conciencia moral que sigue siendo vigente. ¿no? Yo recuerdo además, eh, por ejemplo, hace unos quince años, una visita a Moscú, eh, fui a ver la tumba de Kropotkin. ¿no? Bueno, sabéis que la casa de Kropotkin hoy en día es la embajada, la embajada palestina, sí, lo sí, que sí. queda de la casa, porque una casa con cincuenta criados no cabría allí, debía ser más grande, ¿no? lo que queda de la casa es la embajada palestina y Pero bueno, fui a ver, el, el, lo enterraron en Novodevich. Novodevich es un monasterio donde enterraban a gentes famosas, ahí hay militares. Y Entonces estuve buscando la tumba de, de Krupovich ¿no? y, y de pronto lo di con ella. Es un pequeño monolito de unos dos metros que hicieron los compañeros sufragaron y compraron, y ahí pone su nombre, pero estaba lleno de maleza en aquella época. Entonces eh, saqué mi, mi navaja de, de Boy Scout y empecé a recortar ahí la maleza para ver qué encontraba. ...y en esas apareció la lápida de su compañera... ...tapada por la maleza junto al monolito... ...una lápida humilde, gris... Eh, ...donde ponía el nombre de Sofía Mengnoff... ...su compañera, ¿no? ...hombre, qué pena, ¿no?... Eh, que desproporción los compañeros... ...qué mal detalle, ¿no?... ...poner ahí... ...pero claro es que... los compa eh, ...Kropotkin murió mucho antes que ella, ¿no?... ...30 años más tarde murió ella... ...y seguramente quiso coger ese papel tan humilde... de ponerse al lado... ...en esa pequeña placa, ¿no?... ...y cada momento emocionante, ¿no?... Y ...dices, hombre, ahí está... La esa compañera que le sobrevivió estuvo en el Museo Kropotkin, la hija Alejandra que bueno, que se exilió, nunca no volvió a Rusia y estuvo en Estados Unidos, tradujo libros de, 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 de los escritores rusos, escribió un libro de cocina que yo tengo aquí, unas recetas de cocina rusa que en vano he buscado cuál era el plato favorito de su padre o de su madre, no, no los cita pero bueno eh, digamos, su mujer siguió, su hija siguió en Estados Unidos como traductora y estuvo luchando también contra los bolcheviques En fin, el trazo que ha quedado de, eh, físicamente pues de, de Kropotkin es también el de ese hombre, que bueno, un hombre entregado, bondadoso, con, con su compañera siempre, siempre con él, de la que hay que hacer mención también, en esa lápida humilde que descubrí debajo del, de la maleza. Y hoy en día Kropotkin es recordado en Rusia de nuevo como alguien... Eh, ...digamos como una forma de socialismo opuesto al que, al que venció... ...yo conocí en Rusia a la primera que escribió el primer libro... ...no comunista, no, no, no para criticar a, a Kropotkin... ...que fue Natalia Pirumova, una catedrática... ...y tiene su primer libro sobre Kropotkin... Y, claro, ...y hablé con ella y estaba imbuida de ese amor por, por Kropotkin... ...y que y la gente lo reconocía en los medios oficiales... Como fin. ...empezó a abrirse el panorama libertario en el mundo comunista... ...a poder leer algo y publicarse algo por vía de Kropotkin, sus primeros La ética empezó a publicarse en los años 60, tengo una edición aquí, etcétera, es decir, que Kropotkin en Rusia ha sido visto de alguna manera reconocido, reconocido de alguna manera incluso en la época comunista. ¿no?
0: Y bueno, fue, fue un personaje muy 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 querido ¿no? y con una gran impronta. Y bueno, pues para terminar, eh, eh, vamos, no me resisto a hacer la, la anécdota de cuando Ángel Pestaña, ¿no? de Ajá, sí. eh, fue a Rusia como delegado de la CNT y, y aprovechó para visitar al al Yanciano ya Kropotkin, ¿no? eh, Además que, que, le, que le dijo, le dijo su mujer, le dijo que, que no, que no, que no tra, a, tratase del tema de la guerra y demás, no, para, porque estaba ya mayorcito y demás, y no quería que se acalorase demasiado. Y bueno, tras la visita tras despedirse con un fraternal abrazo eh, Kropotkin sacó del chaleco el, el reloj que llevaba que era un hermoso reloj de oro, y le mostró a Pestaña orgulloso eh, su inscripción, ¿no? Que ponía algo así como a iniciativa de los compañeros de anarquistas de, de La Coruña, ¿no? Para, Pedro, para Pedro Korpotkin, ¿no? Y, y le dijo ahí como entusiasmado, que además yo me lo imagino, ya, ya con, con, con esa mirada, aunque ya era viejecito, ¿no? Eh, con, con, con esa mirada de, de niño, ¿no? Que, que siempre tuvo, ¿no? Eh, y, y, le, y le dijo a Pestaña, que os tengo os tengo siempre en el corazón, ¿no? Y estoy muy pendiente de lo que hacéis y, y, y demás.
3: Claro. Es que, por ejemplo, el viaje de Kropotkin a España está poco documentado. Él estuvo en España, a diferencia de Bakuni. Él sí estuvo, estuvo, pasó por Barcelona con unos compañeros de la Internacional, y luego en casa de Tomás Morago, y luego fue a Madrid porque quiso ver eh, el Museo del Prado porque es lo que le gustaban eran las vírgenes de Murillo. <risa> es el prototipo de mujer hermosa que él tenía, ¿no? las vírgenes de Murillo que, que son muy guapas, dicho sea de paso. Entonces estuvo visitando el Prado también, ¿no? Eso nos lo explica un poco su biógrafo, eh Goodcock, ¿no? Y claro, las cosas de España, ¿no? Le dijo a, a Pestaña, estoy muy interesado siempre por las cosas de España, ¿no? Y lástima que ya fue un viaje muy muy breve, unos, apenas unos días. Precisamente yo, digamos, fui a ver la casa de Dimitrov de, 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 de que también ahora se ha convertido en un museo y fui con la descripción de pestañas y pestaña dice cuando llegas a la estación de, de tren coges a la derecha hay un pequeño montículo miras a la izquierda, desciendes y está tu casa yo llevaba esa descripción y así lo hice eh, hace quince años y llegué un montículo y vi de pronto vi una casita pequeña de madera rusa de típica de la casa rusa, y rodeada de un bosque de edificios grises, digamos, de, de rascacielos de esos, de trece pisos, de suburbio, ¿no? Y en medio, esa casita, digo, no puede ser que haya quedado eso. Y efectivamente, sí es. Estuve allí, estaba cerrado todavía en el museo, luego hablé con la gente del pueblo que lo llevaban, estaban preparando el museo, reabrir el museo allí, en lugar de en la casa natal donde había estado, lo querían hacer en Dimitrov. Y bueno, ahí les dejé, estuve viviendo en la casa por fuera, no pude entrar, pero bueno, es un Porsche, había sido guardería después de la muerte de, de Kropotkin y se había mantenido frente a toda la, la, la estulticia, digamos, urbanística de Stalin. Bueno, pues unos meses después de volver me enteré que se había quemado se había quemado un incendio y ahora la han reconstruido y parece ser que ya la han abierto como museo esa casa reconstruida digamos. pero vamos te quería comentar que llegué con la descripción de pestaña que lo describió muy bien
0: el camino sí 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 no, vamos eh, muy influyente y bueno me quedo nuevamente con, con esa con ese montón de Kropotkin que que, no, que relataban los los colectivistas eh, del 36 eh. Ignasi, muchísimas gracias por traernos sí. la, al personaje bueno, nada, de Kropotkin. Sí.
3: Gracias a vosotros porque poder hablar de estos temas, de, de los amigos, pues siempre siempre le gusta a uno, claro.
2: Piotr Kropotkin,
0: como habéis comprobado, no siempre fue un viejecito venerable. De hecho, tiene tantas caras interconectadas y tantas capas de profundidad, que es difícil ser justos con su figura. Para mí ha sido un placer hablar de su vida en tan buena compañía, así que os dejo de mientras me quedo con la imagen de Kropotkin observando los glaciares finlandeses, cartografiando montes por Siberia, llegando a Manchuria, sin imaginar que varias generaciones después, en Ucrania, en la misma Siberia, o en la España del 36, las gentes del pueblo harían la revolución, organizándose tal como ellos sabían hacerlo desde siempre, pero al mismo tiempo, mezclándolo con lo que un tal Cropoquín había dejado escrito... me asignó el cargo de León Abasto. De la Abasto, pues creo que eso ya se comprende. Un pueblo que no, es, no, da, no da trigo, pues a, veníamos a Levante y lo cambiamos por azúcar. Teníamos la fábrica de azúcar, pues ahí en la cosecha ya. Y de allí nos llevábamos chocolate y cosas, intercambios.
3: Ya con el carbón ya se traía mercancías de... ...de calzado, de, de vestido, de todo eso para el pueblo... ...y se traían de, de, de afuera.
0: Se nombraba cada pueblo... ...una delegación representativa de cada pueblo... ...y allí se construyó en Benicarló... ...digamos, la Federación de Colectividades".